0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 수도권 교회발 집단 감염으로 인한 코로나19 확산세가 심상치 않습니다. 하루 새 200명대 확진자 나오면서 벌써 닷새째 세자릿수를 기록하고 있고 수도권을 넘어서 전국에서 동시다발적으로 확진자가 속출하는 상황이라 방역당국 긴장하고 있습니다. 중앙재난안전대책본부는 사랑제일교회 신도와 이 교회 방문자 또 8월 15일 집회 참가자는 신속히 진단검사 받아야 한다고 하는데 지금까지 검사를 해보니까 양성률이 15%순으로 매우 높아서 신속한 검사와 격리가 필요한데도 연락처 거주지가 확인되지 않아 검사 격리가 어려운 상황이라고 합니다. 해당되는 분들 꼭 검사 받으셔야 하고요. 이번 주 확산 추이가 중요해 보입니다. 모임과 외출 자제, 마스크 착용, 거리 두기 등 방역수칙 준수 철저히 해야겠습니다. 오태훈의 시사본부 더불어민주당 전당대회 앞두고 최고위원 후보 릴레이 인터뷰하고 있습니다. 오늘 이슈에서 신동근, 양향자, 염태영 후보 차례로 연결해 말씀 나누도록 하겠습니다. 2부 정치와투 코로나19 확산으로 번진 정치권 공방, 또 오늘부터 시작된 8월 임시국회 등 최근의 정치 이슈에 대한 여야 의원들의 의견 듣는 시간 준비하겠고요. 광화문 집회에 나간 전광훈 목사, 보석 조건 위반 관련해선 양변의 이열지어에서 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 더불어민주당 전당대회 8월 29일로 예정되어 있습니다. 당대표 5명의 최고위원 선출하고 내년 4월 보궐선거 그다음에 대선까지 이번 지도부가 치르게 됐죠. 최고위원 후보 8명을 차례로 인터뷰를 하고 있는데 아, 후보들에게는 10분 동안 공통질문 4개 개별질문 2개씩 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 인천 서구의뢰서 재선했고 20대 국회에서 민주당 원내부대표 지내셨습니다. 신동근 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
2: 예, 안녕하십니까. 기호일번 최고위원 후보 신동근입니다.
1: 네. 어려운 시기에 최고위원 출마하신 이유부터 좀 여쭤보겠습니다.
2: 그 코로나 이기와 또수재 속에서 여러 가지 어려움 속에서 열기가 없이 전당대가 진행됩니다마는 네. 굉장히 저는 중요한 전당대입니다. 음. 첫 번째는 코로나 이기 등 여러 가지 어려, 어려움이 있지 않습니까? 이런 예. 위기를 극복하는 지도고. 그리고 또 국민들이 넉달 전에 180석을 주셨거든요. 그래서. 예. 그당장청을잘 조율해서 개혁 성과, 민생 성과를 내는 게 중요하고요. 그리고 또 그를 바탕으로서 내년에 재복을 선거 있지 않습니까? 네. 그 내후년에는 대선 지방선거 승리를 이끌어갈 그런 지도부를 뽑기 때문에요. 굉장히 중요한데 지금 불과 넉 달만에 당의 어려움에 처 있지 않습니까? 예. 그래서 보다 소통과 공간이 필요고요. 하또 이기 관리 능력이 좀 높일 필요가 있다 이렇게 보고. 근데 이 저는 여러 최고위원들이 나오시겠지만. 우리 당의 개혁적 과제, 나자마자 검찰 개혁 완료고 나서 언론 개혁과 또 경제민주화를 주로 제가 얘기하고 있습니다. 그래서 네. 당내에서도 진보 개혁의 왼쪽 미드필드가 되겠다. 그 역할을 하겠다. 이런 것을 자임하고 나왔습니다.
1: 네. 내 네, 강점을 한 가지만 뽑고, 뽑는다면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 제가 네번 떨어지고 다섯 번 만에 당선됐습니다. 그만큼 예. 푹신과 근성이 있고요. 어. 원칙과 소, 소신이 있고. 그리고 또 하나는 저희가 뭐 통찰력과 정치적이, 정치적 상상력이 있다 이렇게 얘기합니다. 당내에서는 저를 전략 거라고 보고요. 그래서 이게 네. 극복에 대한 과 선거 승리의 전략을 끌어내는 그런 또 최고의 면이겠다 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 네. 이번 총선에서 압도적인 의석을 확보를 했지만 지금 뭐넉달 만에 최근에 정당 지지율 추이가 상당히 좀안 좋습니다. 현재 상황은 어떻게 진단 하고 계신지요?
2: 좀 지지율이 떨어져서 어 상대적으로 좀안 좋은 편이죠. 저희도 잘 인식하고 있고요. 예. 저는 이렇게 봅니다. 어 지금 불과 넉달 전에 180석을 주셨잖아요. 예. 그러면 그때는 저는 우리 국민들이 어 개혁 과제를 완수하고 민생의 성과를 내라 뭐 이런 거 아니겠습니까, 그죠? 네. 그런데 뭐 넉달만 성과 안 나왔다고 돌아서더라 그러지는 않거든요. 음. 이제 기본 저는 지금의 현재 원인은 어쨌든간에 정의연. 그리고 인구 공 문제 또어 박원순 시장 문제 또 부동산 문제까지 쭉 악재가 연속됐어요. 이제 예. 문제는 이 악재가 연속된 것도 문제지만 악재를 대하는 태도 그리고 음. 또 악재를 적절한 타이밍에 잘 대처를 하는지 그리고 대처하는 방식 또그 방식 속에 우리가 혹시 오만한거나 자만한 건 없었는지, 뭐 이런 문제들이 좀 증폭됐다 이렇게 보고요. 네. 그리고 이당 지도부가 또 180석 승리 이후에 좀 전환되는 과정에서 국민들에게 오만하게 비치는 부분은 없는지 이런 것들을 잘 판단해야 됩니다. 그래서 단기적으로는 저는 정책을 추진하는 데 있어서도 국민과의 소통 그리고 공감 능력을 더 높여내야 되고요. 그러나 이제 장기적으로는 저는. 결국 국민이 요구한 개혁까지와 민생에서 성과를 내서 결국 국민의 신뢰를 회복하는 게 저는 중요하다 이렇게 봅니다.
3: 네.
1: 어, 최고위원으로 당선이 된다면 당 이제 지도부로 내년 보궐선거 치르게 되지 않습니까? 네네. 내년 보궐선거가 커져버렸습니다. 어, 서울, 부산시장 후보 내야 한다고 보시는지 또 어떤 후보를 내야 한다, 한다면 어떤 후보를 내야 한다고 보시는지요.
2: 네, 저는, 그, 이건 이제 타기 지도부가 판단할 주요 사안 중에 하나인데요. 네. 어쨌든, 우리 이제 당을 운영하는 규정이 이제 당원이 있지 않습니까? 거기에 이제 재복을 선거 후보 불추천 사유가 있는데, 그게 보면, 우리가 이제 규책 사유가 있는 경우에 낼, 내지 않을 수 있다, 이렇게 있습니다. 근데 저는 이게 이제 그 당시 2015년에 만들어졌을 때는 그나마, 어, 그럴 만한 배경이 있었다고 보는데요. 네. 근데 제가 봤을 때는, 개인적으로 봤을 때는, 이런 이 문제는 사실 당원의 뜻과 또당 지도부의 정무적 판단에 맞게 놓아야 될 영역을 성문화시킨 좀 가인 금지가 아닌가 이렇게 생각하고 있고요. 어, 예예. 예. 그래서 그, 어, 무엇보다도 어, 정당은 사실 선거를 통해서 어그 어, 당의 강령과 정책을 반영하는 거 아니겠습니까? 선거를 네. 이겨서. 그렇기 때문에 저는 선거를 공당 그것도 집권 여당이 포기한다는 것은 맞지 않다 이렇게 음. 보고요. 최종적으로는 당원의 총의를 모으고 지도부가 정무적으로 판단할 때 사안이고요. 네. 또 우리가 현 젠더 문제나 이런 문제 때문에 재선거를 치르기 때문에 막 그런 문제까지 같이 정무적으로 판단해서 후보를 당원들이 선정해 주지 않을까 이렇게 봅니다.
1: 네. 자, 그리고 21대 국회 개원 이후에 이제 여당이 임대차 3법 등 처리를 했습니다. 그런데 또 이제 단독으로 처리했다. 뭐 이런 지적도 있고, 거대 여당의 독주라는 비판도 있는데, 야당과의 협치는 어떻게 하실 생각이신가요?
2: 저는 임대차 3법 단독 처리 문제는 뭐 잘했다기보다는 불가피했다. 이렇게 봅니다.
1: 불가피했다?
2: 예, 예. 정부가 8.12 분양가 산 대책이라든지 11, 11, 12.16 주택 시정 안정한 대책 등 정책을 발표했음에도 불구하고 이게 제도가 좀 늦어졌어요, 오히려. 네. 그래서 이게 이제 부동산 정책을 발표해도 법적 어그 제도가 미비하거나 또 늦어지면 그 사이에 혼란이 생기거나 또 정책 전체 효과가 반감되기 때문에 불가피하게 그렇게 됐다 이렇게 보고 이게 불가피한 사안들이 아닌 경우에는 저는 뭐 이렇게 어 단독으로 처리하는 문제는 가급적 지양해야 된다 이렇게 보고 야당과 협치를 해야겠죠. 네. 근데 이제 저는 이 협치 문제는 뭐 상대와 상대가 있는 문제라서 음. 미래 통합당도 저는 전향적으로 국민의 민생과 관련된 부분에 있어서는 좀 협력을 해 주셔야 되지 않을까 보고요. 예. 뭐 그렇지 않고 맹목적 반대와 뭐 발목잡기를 한다면 180석을 준 국민의 여망에 맞게 민생과 정책 과제들에 개혁 과제에 대해서는 뭐 저는 흔들지 않고 추진해야 된다 이렇게 봅니다.
1: 네. 최근까지 부동산 정책에 대해서 여러 의견들 나오고 있고 또 다른 이견들도 꽤 있습니다. 정부의 부동산 대책에 대해서 어떻게 평가를 하십니까?
2: 저는 이제 지금 부동산이 왜 과열됐는지를 봐야 되는데요. 네. 한마디로 쉽게 얘기하자면 뭐냐면 과잉 유동성. 다시 말 돈은 엄청나게 풀려 있는데 그 돈이 투자처가 없는 겁니다. 자본의 네. 이윤율이 자꾸 떨어지다 보니까. 그러다 보니까 이제 부동산은 몰린 거고요. 그래서 저는. 근본적으로는 이 유동성을 그렇다면 흡수하게 되면 또 이게 말하자면 또 여러 가지 경제 어려움이라도 쉽지 않지 않습니까 그래서 음. 대처 투자 처리를 제시하는 게 굉장히 중요하고 그다음에 수도권은 너무 많이 밀리, 물리잖아요 그죠 네. 그래서 국토의 균형적 발전이라든지 또뭐 교육과 직장 문제가 수도권에 쏠림 현상을 완화한다든지 그다음에 이제 무엇보다실 거주자 중심의 정책을 해야 되고, 이렇게 좀 종합적인 대책을 저는 이렇게 해야 된다, 이렇게 봅니다. 그래서 네. 이게 보통은 부동산, 효과는 1, 2년 안에 나타나는 게 아니고, 그 잘못된 정책은 3, 4년 뒤에 나타나고, 또잘된 정책은 효과도 마찬가지로 2, 3년만 이렇게 뒤에 나타나는 경우가 많습니다. 물론 단기적인 대책도 있습니다만은. 예. 그래서 좀, 좀더 중장기적으로 해야 되지 않나, 이렇게 보고요. 음. 지금 현재 이제 임대차 3법이라든지 이런 문제 또 그리고 그 공급 확대 정책 이런 것은 좀 단기적인 대책이라고 볼 수가 있겠죠 당장에. 네.
1: 예. 어, 상임위를 지금 법사위 소속이시잖아요.
2: 맞습니다. 예.
1: 공수처 출범 시한이 한달 넘게 이미 지나버렸습니다. 그런데 네. 지금 공수처장 추천 위원회도 구성을 못한 상황인데 이 공수처법 어떻게 해야 된다고 보세요?
2: 저희는 어 8월 국회 시작 전까지 지금 지도부와 법사위원들이 좀 기다리고 있는 상황이고요. 예. 아시다시피 7월 15일이 이미 공시처 가 설치되는 법정 시한 아니겠습니까? 근데 지금 현재 입법상태도에 있기 때문에 저희는 뭐 이게 그냥 방치되는 상태를 계속 남겨둘 수는 없고 하루속히 야당이 공시처 추천위원을 추천해 주실 것을 저희는 강력하게 부탁드리고 싶고요. 만약에 지속적으로 거기에 협조하지 않는다면 이번 상태를 예. 방치할 수는 없기 때문에 저희는 법 개정까지 포함해서 어. 저희의 권한과 책임을 다할 수밖에 없다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 예, 저희가 후보자 개인에게 10분씩 시간 드리고 있는데 이제 한 1분 채 남지는 않았거든요. 끝으로 좀 하고 싶은 말씀 있으시면 시간 드리도록 하겠습니다.
2: 예, 저를 최고위원으로 선택해 주신다면 이익법의 대안을 제시하고 또 선거 승리 전략을 이끌어 낸는 그런 최고위원 되겠다 이렇게 말씀을 드리겠고요. 그리고 또 하나는 어 다섯 명의 최고위원을 뽑기 때문에 저는 우리당의 진보 개혁의 왼쪽 미드필더 역할을 하지만 네. 해서 문재인 정부의 진보 개혁적 화제를 앞장서서 수행하는 그런 최고위원 되겠다는 말씀 드리겠습니다. 최고위원 후보 1번은 꼭 기억해 주십시오.
1: 알겠습니다. 1번 말씀해 주신 더불어민주당 신동근 최고위원 후보와 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예 감사합니다.
1: 예. 자, 이어서 계속 인터뷰 이어가 보도록 하겠습니다. 최고위원 당선이 확정된 분입니다. 광주 서구 의뢰에서 당선된 초선 의원이고 20대 국회에서 민주당 원외 최고위원 지내셨던 분이죠. 양향자 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하십니까? 더불어민주당 최고위원 후보 기호 3번 양향자입니다.
1: 20대 때 (웃음) 원외 최고위원 지내셨고 지금 21대에서도 최고위원 당선은 확정되셨어요?
4: 네네. 그데그 말씀하시면 예. 많은 분들이 안 찍어도 되는 것 아니냐 이렇게 어. 말씀하시기 때문에 예. 어그 말씀하시면 안 되고 꼭 표로 당선시켜주십시오라고 어. 말씀드리고 있습니다.
1: 예. 그렇게 말씀하시는 네. 이유부터 좀 여쭤보겠습니다.
4: 어, 여성은 늘 인식이 할당받고 배려받고 어, 이렇게 최고위원 자리도 들어가는 것 아니냐라는 인식이 아직까지 있습니다. 네. 그래서 이번에야말로 그런 역사를 바꾸는 어, 계기로 제가 그 계기를 만들기 위해서 나온 이유도 있고요. 음. 그래서, 유대한 표로, 네. 어, 당당하게 당선시켜 주셔야, 우리 더불어민주당이, 어, 여성에게, 여성을 위면하지 않는 당이다. 네. 또 성인지 감수성이 제대로 된 당이다. 라고 국민들께 고안한다고 생각을 합니다. 네. 그래서, 이미 당선됐다는 말씀은, 어, 저한테 굉장히, 어려운, 어, 무서운 말입니다.
1: 아, 알겠습니다. <웃음> 네. 그러면, 네. 표로 당선을 확정 짓겠다고 이제 말씀을 하시는 걸로 하겠습니다. 네네. 네. 예, 예. 어, 다른 후보들과 비교했을 때 본인의 강점 한 가지만 꼽으신다면요?
4: 은 저는 위기를 기회로 만드는데 늘 불려나오는 사람입니다. 음. 어, 이제 어, 더불어민주당이 가장 어려웠을 때 4년 네. 전에 불려나왔고 또 호남이 가장 어려웠을 때 호남 출마를 했었고 또 정권교체에서 가장 어, 우리 당이 어, 어려운 상황에서 또 최고위원 출마를 원외임에도 불구하고 했었던 어, 그런 음, 최고위원 최고, 어, 위기형, 위기 돌파형, 어, 사람이고요. 네. 이번 전대를 저는 경제전대, 미래전대, 뉴딜 전대로 또 규정을 합니다. 네. 어, 정권 성공과 정권 재창출에 드라이브를 걸기 위해서는 경제원뉴들의 모든 것을 걸어야 할 타이밍이고요. 음. 타이밍이고요. 어, 지금처럼 경제위기 또 코로나 위기에서는, 어, 정말 실물, 실물 경제 경험과 또 미래산업을 이해할 수 있는 그래서, 어, 문재인 대통령께서, 어, 지금 한국판 유대일 정책을 가지고 나오셨는데, 네. 에 경제 위기 국복을 위해서는 양양자가 꼭 필요하다라고 말씀드리고요. 네. 또, 김대중 대통령도 경제 대통령의 꿈이었고, 음, 노무현 대통령을 끊임없이 흔들었던 것도 어 경제 문제였습니다. 문재인 음. 대통령만큼은 경제 대통령으로 성공시켜드리는 것이 우리 민주당의 승리가 될 것이고, 국민의 승리, 그리고 대한민국의 승리, 집권체 창출의 길이라고 믿기 때문에, 때문에 11명의 후보가 뛰고 있습니다만 그런 미래산업을 이야기할 수 있는 후보는 아마 제가 유일하지 않나 이렇게 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 또여성 유일의 후보기도 하고 광주, 전남, 호남의 유일 후보이기도 합니다.
3: 음,
1: 위기일 때마다 나올 수밖에 없다고 하셨는데 지금 민주당 지지율이 상당히 좀 좋지 않습니다. 상황 어떻게 진단하고 계십니까?
4: 어 4년 전과 이제 상황은 비슷한데, 어, 지금 상황이 저는 더, 더 위기이고 더 어려움이 커졌다고 생각합니다. 네. 어, 이제 보궐선거가 있고 지방선거도 대선을 이끄는 지도부가 될 텐데요. 그, 야당의 또 어떤 비판과 견제기능이 제대로 작동하지 않는 상황이 되고 있습니다. 그래서 우리는, 우리 자체적으로, 민주당 자체적으로, 어 집단사고의 오류 가능성을 지적할 어떤 제도적 장치가 필요하다. 그래서 네. 저는 어 정말 어 우리 안에 레드 팀이 필요하다라는 말씀을 드리고요. 또 당의 어떤 외연 확대도 필요한데 조금 전에 제가 잠깐 들었습니다. 우리 신동우 후보께서 왼쪽 위드필더 역할을 하시겠다는 말씀을 잠깐 들었습니다. 예예. 어 저는 오히려 이제 외연을 확장시키고 어 중도층을 완전히 우리 당으로 다시 되돌려 되돌려야 한다고 생각을 하고 또 그러기 위해서는 민주당이 어, 경제와 기업의 약점이 있다는 그런 인식. 여성과 청년을 홀대한다는 그런 구조 자체를 바꿀 어떤 정강 강령 정책 변화가 필요하다. 네. 그래서 저의 순위가 민주당의 내일이고 민주당을, 예, 국민들께서 민주당의 수준을 보고 계신다. 저는 이렇게 생각을 합니다.
3: 음.
1: 그러면 그 진단한 내용들을 검토해 봤을 때 지금 그 여론이 달라진 이유는 뭐라고 보세요?
4: 어, 여론이 달라진 이유는 정치와 어떤 국민 상식 그간에 네. 리가좀 커져있다라고 생각을 하고요 그래서 저는 어, 무엇보다도 국민들의 어떤 어, 신뢰 국민의 신뢰를 다시 찾는 일이 중요하다 어, 어 국민 의식 수준을 우리가 그동안 어, 많이 겪어왔지만 국민 의식 수준을 선도해야 될 정치가 네. 어, 저는 오히려 국민들보다 훨씬 뒤처져 있다라고 생각을 하고요 어 결국은 이제 시대 변화의 속도를 그 빠르게 잡아야 해결될 문제인데 네, 말씀드렸듯이, 이 국민들께서 인식하시는 국민들의 상식, 이 괴리감을 좁히려면 결국은 내부의 어떤 그런 기능이, 어, 레디툼의 기능이 제대로 작동을 해야 된다라고 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 자, 최고위원 되면 당 지도부로 이제 내년 보궐선거 치르게 됩니다. 서울 부산시장 후보 내야 한다고 보시는지.
4: 저는 유관되게 말씀드린 게 있습니다 아무리 정당이라고 해도 예. 어~ 유권자의 권리까지 정당이 침해하고 박탈할 수는 없다 어~ 그래서 저는 후보를 내는 음~ 의무를 정당은 가지고 있다 모든 상황을 판단해서 유권자들께서는 표로 심판하신다라고 생각을 하고요 네 이제 결국은 어~ 이제 사실 국민께 사죄에도 구하는 그런 절차도 있어야 되겠고 또 필요하면 당헌당규도 개정해야 되는 과정도 있어야 될 것입니다. 그리고 당원들에게 전당원 투표를 통해서 이런 절차적 어 적법성도 가져야 가될것 같고요. 이제 이 모든 것을 또다 중요하지만 모든 것이 중요하지만 결국은 경제의 시간이다. 경제적 식경과 성인주를 비롯한 또 청년, 노동, 환경 등에서 다양한 이슈에 대한 감수성이 높은 완전히 새로운 어, 이 위기 돌파형 인물이 필요하지 않나. 그래서 제가 다시 불려 나왔다고 생각합니다.
1: 네. (웃음) 네. 21대 국회 거대 여당의 독주라는 비판이 있습니다. 야당과의 관계, 어떻게 해야 한다고 보세요?
4: 어, 야당과의 관계는 결국 이제 협치라는 것도 협상의 여지가 있어야 가능한 거거든요. 네. 그런데 제가 개원하고 지금까지의 어떤 야당의 모습은 어, 음, 이 협, 협, 이 국민들께는 그렇게 인식이 좀안돼 있습니다만 협치의 가능성을 못 봤습니다. 어. 0.0001%도 사실은 못 봤었고요. 네. 예. 네, 그래서 현재의 제도 하에서는 어, 협치가 상당히 어렵겠다. 그리고, 어, 야당은 그걸 원할 것이고요. 우리가 협치를, 협치가 어, 집권 여당 때문에 안 되고 있다라는 이야기를 계속 그, 어, 적은 의석수로 네. 계속 이야기를 할 것이고, 그리고 야당이 지금 그런 취하는 자세 속에서는 협치는 좀 불발될 것이라고 생각을 하는데 어 그럼에도 불구하고 어, 협치의 모습은 계속 가져가야 된다고 보고요. 겸허하고 또 끝까지 우리가 노력하는 모습은 국민들께 보여야 된다. 그리고 실질적인 이제 성과를 보여야 된다라는 말씀을 드립니다. 음
1: 알겠습니다. 주어진 시간이 좀 있기 때문에 좀 바로 질문 드리도록 하겠습니다. 정부의 최근에 부동산 대책에 대해서는 어떤 평가를 내리실까요?
4: 이 정책의 방향과 진정성이 중요하다고 생각을 하는데요. 네. 어, 저는 어, 대통령께서 말씀하신 어, 부동산 정의를 실현하겠다 이 가치 속에서 투기 근절과 또 서민 주거 안정이 제일 중요하다라고 생각을 하고 있고요. 이이 기조는 흔들림 없이 유지하고 있, 있으므로 이렇게 긴 호흡으로 가다 보면. 어, 원래, 그, 원래의 목적을 달성할 수 있을 것이라고 믿고. 네. 이제 다만, 이제 모든 정책이라는 것이 시간이 걸리는 측면이 있고, 또 초기에는 또 마찰도, 어, 있다고 보여집니다. 그리고, 음, 대통령께서또 부동산 감독기구 등의 설치로 정책의 일관성과 또 방향성, 진정성을 유지하고 계시기 때문에, 어, 저는 시간이 지나면 이제 성과를 내리라고 봅니다만, 그럼에도 불구하고 전체적인 어떤 부동산 정책에 대한 그림 네. 그리고 그 안에서 주택 대책이 촘촘하게 나와줘야 한다라고 음. 말씀을 드립니다. 네. 네
1: 알겠습니다. 딱 1분 정도 시간이 남아 있는데요. 끝으로 좀 하고 싶은 말씀 있으시면 시간 드리도록 하겠습니다.
4: 어. 이번에 통합당 그 강령 강령 정책 초안 발표를 하셨어요. 네. 어그 내용을 보면 5.18 경제 민주화 또 청년 정치 확대 등 다양한 이슈에 대한 공감 포인트가 생겼습니다. 어 그래서 저는 어 우리 당이 5.18 특별법을 이제 당론으로 채택하고자 하는데, 네. 에그 진정성이 있다면 저는 기회가 온 만큼 어 통합당도 어 5.18 특별법은 어 당론으로 채택해야 된다 이렇게 생각을 하고 있고요. 그래서, 어, 이제 필요하다면 헌법 대 개정위원회 구성도 제가 이제 요구를 하고 있습니다. 음. 아, 그리고 정말 마지막으로, 네. 어, 저를 영입한, 더불어민주당에서 영입한 이유가 대통령께서 그때 대표 시절 때 영입한 이유가 호남 여성 경제였습니다. 네. 그런데 지금 경제가 위기이고, 어, 여성인들이 외면하고 있고, 호남이 심상치 않은 이 시기에 예. 그새 대표성을 가진 양양자가 어떤 순위로 가느냐가 정말 중요합니다. 그래서 한 표를 더 위대하게 해 주십사고 하 강국히 말씀드립니다. 뭐 민주당이 내일에 투표하신다고 생각하시면 좋겠습니다. 예, 네.
1: 지금까지 더불어민주당 양향자 최고위원 후보와 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 예. 자, 잠시 이 시각 교통정보 알아보고 이어서 헤드랜 뉴스 듣고 돌아와서 최고위원 후보 한분더 만나보도록 하겠습니다. 교통정보센터 연결하도록 하겠습니다. 공인의 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 서울, 경기 지역 오전 교통량 무척이나 많았는데요. 지금도 평소보다 복잡한 도로 상황입니다. 서울 시내 내부순환도로 성수분기점 쪽 홍지문터널 부근 두개 차로가 사고로 막혀 있고요. 뒤로 홍재램프부터 정차입니다. 강변북로 구리 방향은 성산대교 부근에서 사고가 발생해 가양대교부터 여파를 받고 이후 서강대교에서 반포 쪽으로도 밀려 있습니다. 또 분당수로 청담대교 방향 탄천 일교 부근 3차로의 작업 여파는 복정부터 받습니다. 경부고속도로 부산방향 한남대교에서 서초 죽전에서 수원쪽으로는 10km 구간이 또 작업을 하고 있는 대전부근과 금강부근 금강 지나기가 어렵고요. 영동고속도로 강릉쪽 속사부근에서 2km 구간 밀리다가 대관령터널 부근에서는 작업을 하고 있어서 4km 정체가 심합니다. 대관령 나들목에서 우회 이동하시는 것이 좋겠습니다. 반대 인천쪽은 진부부근 3km 정체 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 어제 코로나19 신규 확진자가
5: 246명 발생했습니다. 국내 발생 235명 중 서울에서 131명, 경기 지역에서 52명 확인돼 수도권 지역에서의 확산세가 두드러졌습니다. 정부는 사랑제일교회 교인들의 양성률이 15% 정도로 높게 나타나고 있다며 신속한 검사와 격리를 재차 요청했습니다. 급격한 환자 증가에 따라 정부는 수도권 지역에 병상 확대도 추진하겠다고 밝혔습니다. 국회가 오늘부터 31일까지 8월 임시국회를 열고 정부 결산안을 심사합니다. 공수처와 부동산 4차 추경 등 쟁점 현안에 대한 논의도 진행될 것으로 보입니다. 한미 군당국이 오늘 후반기 한미 연합 지휘소 훈련에 돌입했습니다. 28일까지 진행되는데 코로나19 상황을 고려해 훈련 규모는 축소됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다.
2: 오태우래 시사 본부
1: 네, 더불어민주당 최고위원 후보 릴레이 인터뷰. 오늘의 마지막 순서는 삼선 기초자치단체장으로 유일한 원외 후보입니다. 염태영 수원시장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요. 수원시장 염태영입니다.
1: 예, 시장 맡고 계신데 최고위원을 출마하셨습니다. 이유부터 여쭤보겠습니다.
6: 예, 예 음, 민주당 공천을 받아서 당선된 선출직은 국회의원만은 아닙니다. 예, 어, 2년 전 2018년에 지방선거 때 광역, 기초단체장, 광역, 또 기초, 지방, 정, 지방의원들이 2,450명이나 있습니다. 음. 지역 주민들에게는 이분들이 곧 민주당이고 국가라고 할수 있는데, 네. 이분들의 민주당 내에 입지는 아주 취약합니다. 음, 바로 일만 하나 들어도 어, 지방자치법 전부 개정안이 그 지방자치제가 실시된 30년 동안 한 번도 고쳐지지 않은 그런 정부 입법안인데, 이것들이 제대로 논의조차 되지 못하고 폐기됐습니다. 당의 중심 아젠다가 되지 못했다는 거죠. 당의 전장의 목소리를 전달할 통로가 반드시 필요하다. 또 국회의원님만이 아닌 여의도 정치만이 아닌 그런 유리천장을 깨야 한다는 의식이 확산되고 있기 때문에 그 뜻을 받들어서 나오게 됐습니다.
1: 네. 다른 후보와 비교해 봤을 때 내가 가진 강점 한 가지만 딱 꼽아주신다면요? 은
6: 예. 저는 수원시장 125만 가장 기초자치단체 중에 큰 도시의 10년간 시장이었습니다. 4천 명 공직자를 이끌고 있는데 아주 크고 작은 현안을 해결해 올 수밖에 없죠. 소는은 대한민국 축소판이고 전국의 현안이 응축되어 있는데 한마디로 현장의 눈높이로 국정운영에 보탬이 될수 있다. 실사고시 정신으로 난제를 돌파할 수 있다. 이런 말씀을 드릴 수 있습니다.
1: 네. 최근에 민주당 상황은 어떻게 진단하고 계신지도 여쭤보도록 하겠습니다.
6: 예. 최근 정당 지지율이 많이 하락세로 우려를 큰데 저는 정당 지지율 그 1위를 할 필요는 없다 이런 생각을 합니다. 네. 그 우리가 민생 문제 지금부터 잘 해결하면 음. 그리고 또 집권여당 정책 정당으로서 모습을 평가를 제대로 받도록 준비를 잘 하면 결국 국민들의 신뢰가 다시 얻어질 수 있다 하는 생각을 합니다. 그동안 사실 코로나 19 대처를 잘했다는 것 때문에 기대 이상으로 고공 지지율을 보였던 것이지 네. 우리가 그, 좀낮아졌다 그래서 그거 갖고 음. 너무 저 위축될 필요는 없다, 이런 생각 합니다. 앞으로 긴 호흡으로 네. 신뢰를 얻어가는 과정이 더 필요하다, 이런 생각을 합니다.
1: 네. 하지만 4월 총선 때와 다르게 예. 넉달 만에 상당히 좀 분위기가 안 좋아졌잖아요. 예. 여론이 좀 달라진 원인은 어떻게 진단을 하고 계십니까?
6: 예. 지금 몇 가지 사건에 대한 미흡한 대처가 있을 수 있고요. 또 부동산 정책, 이런 것의 주요 요인이 그, 아마, 국민들께서 실망하신 것들이 아니었나 하는 생각이 들고요. 어, 저는, 그, 이럴 때일수록 정말 중요한 민생 문제에 진중하게 잘 이끌라는 채찍질로 이렇게 여기면 좋을 것 같습니다. 아 요즘 유례없이 긴 장마라든지 녹록하지 않은 경제 상황, 또 다시 확산 추세인 코로나일9 이런 걸로 많이 국민들이 지쳐 있는데 이런 것들이 모여서 집권여당에 책임을 묻는 거면 어쩌면 당연한 자연스러운 일이다 생각하지만 어쨌든 우리로서는, 어, 이런 것에 대해서 이제 정면으로 이제 꼼꼼히 짚어서, 어, 긴 호흡으로 정책 대안을 만들자 하는 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 네.
1: 내년 4월, 어, 또 재보궐 선거가 있습니다. 여기 이제 기초자치단체장으로 서울 부산시장 선거가 있게 되는데. 예. 후보, 내 네, 할까요? 어떻습니까?
6: 지금 당장은 낸다 안 낸다 얘기를 하는 것이 좀 성급할 것 같고요. 예. 정당에는 이제 그 정당의 그정당정책이라는게 있을 텐데 음 저는 그것은 좀 시대에 따라 바뀔 필요가 있습니다. 그런데 지금 우리가 결정하지 않더라도 궁극적으로 보면 그 시점이 되면 국민의 선택권을 제한하는 것은 바람직스럽지 않다는 생각을 합니다. 책임진다는 것이 무엇인지 고민을 해보고 네. 보궐선거 준비 과정에서 국민 신뢰를 얼만큼 회복할 수 있느냐 보면 될것 같은데 네. 저는 서울시장 같은 경우 수도권 과연화 해소 대책이라든지 동시에 글로벌 도시 경쟁력 강화하는 차원에서 미래 비전을 제시하는 후보가 좀 나와줬으면 좋겠고 민주당도 그런 데에 대해서 필요하면 좀그 우리 방령을 고쳐서라도 그 나아갈, 나아갈 필요가 있다 이런 생각을 합니다.
1: 네. 거대 여당. 네, 견제 심리가 최근에 좀 나오고 있다는 라 얘기도 있습니다. 야당과의 예. 관계 어떻게 해야 한다고 보세요?
6: 예, 사실 지난 20대 국회에서 식물 국회라든지 또 전혀 국회가 제 역할을 못했던 이유를 다시 한번꼽어볼 필요가 있습니다. 협치는 필요하지만 이것으로 발목을 잡혀서는 안 된다는 생각합니다. 그리고 협치의 대상은. 야당일 수도 있지만 우선 국민과의 협치 국민과의 약속을 지키는 것이라고 생각합니다. 그래서 야당이 무조건 반대가 아니라면 그리고 건설적 대안을 제시하는 자세라면 협치를 할수 있다 생각하는데 그것이 아니라면
3: 분명하게
6: 국민과의 약속을 지키는 이런 방향에 또 우리 민주당이 가야 될 길은 가야 된다는 생각도 합니다.
1: 네. 당정이 추진하고 있는 뭐 임대차 3법이라든가 공급 확대 방안 등 부동산 정책이 화두입니다. 예. 이 정부의 부동산 대책에 대해서는 어떤 평가를 내리십니까?
6: 예. 최근 지지율 하락의 직접적 원인이 이런 부동산 대책이었죠. 어, 사실 그 부동산 대책의 문제는 단기 승부 과제가 아니라는 생각이 듭니다. 한국 사회의 발전 과정에서 누적된 불균형 발전이라든지 사회 안국화 또 미흡한 사회 안정망. 이런 것들이 복합적으로 얽혀있기 때문이죠. 그리고 또 부동산에 대해서 우리 국민들이 갖고 있는 불패의 투자처다. 또 최고의 노후 대책이다. 이런 확신 같은 게 있기 때문에
3: 네. 이런
6: 것이 가장 확실한 투자 방식으로 수도권 집중해서 없이는 깰수 없는 일이거든요. 최근 들어서 이제 베이비 부모 세대의 노인층 진입이라든지 조기 은퇴 불안 청년 실업 급증 뭐 이런 것들이 복합적으로 작용해서 믿을 건 아파트밖에 없다는 이런 신화를 만들어냈을 텐데 저는 대출 규제, 조세 강화, 공급 대책 이런 것들이 복합적으로 앞으로 투기 근절을 하고 가격 안정에 효과는 이룰 수 있을 거로 봅니다. 네. 하지만 최종적으로 이것을 좀더긴 안목으로 그 두고 보면서 면밀히 보완책을 마련할 필요도 있다고 생각합니다. 장기적으로 주거대책으로 지방으로의 강력한 인구이동 유인책을 해서 네. 베이비 부모 세대들이 은퇴 후에 지방 이주해서 살수 있는 방법도 또 그곳의 중소도시에 높은 그 인프라를 구축해 주는 것도 한 방법이 되지 않겠나 하는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 공통 질문을 드렸고요. 개별 질문 예. 드리도록 하겠습니다. 이전에 기초자치단체장이 최고위원 도전은 한 적은 있지만 당선된 적은 없었다면서요. 예. 어. 기초자치단체장이 최고위원 맡았을 때는 어떤 긍정적인 부분이 있을까요?
6: 어... 지방의 혁신에너지 이번에 코로나 대책에서 많은 우수한 사례를 만들어냈습니다. 어, 재난기본소득이라든지 재난지원금 같은 것도 제일 먼저 준 것도 지방정부들이었고요. 드라이브스루 공공배달앱 개발 그리고 임대료 인하 같은 경제방역도 지방정부들이 먼저 했습니다. 어, 이런 혁신의 에너지들을 당 지도부에 연결할 수 있는 플랫폼 역할도 할수 있고요. 저는 또 전국시장군수구청장협의회 대표시장이기 때문에 그 전국의 광역기초 또그 지방의원들과 함께 그 단단한 풀뿌리 정치 네트워크를 활용해서 자치분권형 국가운영 시스템을 만들 수가 있다고 생각합니다. 여의도 정치의 유리천정을 깨트려서 현장의 목소리를 반영해서 방의 네. 소통구조라든지 민주적 기반을 더 확장하는 데큰 기여를 할수 있다는 생각도 듭니다.
1: 알겠습니다. 근런데 그 현장은 잘 알고는 있지만 여의도 정치는 잘 모르는 거 아니냐 이런 지적은 예. 어떻게 말씀하실까요?
6: 예, 그 지금 우리의 가장 큰 정치의 문제는 여의도 정치만 은 아는 사람들끼리 모여 있어서 문제라는 생각 안 드십니까? 어. 어, 지금 당장 당에 필요한 것은 국회 밖에 있는 일반 국민의 목소리, 전장의 목소리를 수용해서 그 여의도 정치의 좁은 틀을 넓히는 데 있다 생각합니다. 그래서 순종보다 잡종이 더 튼튼하고 건강하다는 생각 갖고 섞여야 더 튼튼해지고 그래서 여의도 정치를 더 확장시킬 수 있는 것이 저 같은 사람이 더 들어가는 것이 필요하다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 끝으로 좀 하고 싶은 말씀 있으시면 해 주시죠. 시간 드리겠습니다.
6: 예, 자치분권이 우리 보통 사람들 사회 삶과는 별로 관계가 없는 것으로 혹시 오해하실지 모르겠습니다. 우리 국민들이 아주 단순한 일로 구청 가서 민원을 넣으면 보통 듣는 얘기가 저희 권한받기다. 또는 저희가 할수 있는 게 없다. 이런 말씀 자주 들으실 겁니다. 지역에서 꼭 필요한 일인데도 지방정부가 결정 권한이 없는 경우가 허다합니다.
3: 네. 어,
6: 우리가 125만의 큰 도시라도 제가 신호등 하나 설치할 수 없는 게제 권한이 바뀔 일입니다. 아 어, 그리고 또 대부분이 중앙정부의 지침이 없으면 일을 못하게 되는데 예. 중앙정부의 지침과 관계없이 현장의 문제를 풀어가는 각종 현안 사업들에서 보다 창의적이고 역동적인 결정을 할수 있게 하는 것들이 필요하고요. 알겠습니다. 이런 것들은 이번에 K방역에도 크게 반영되어 있다고 생각합니다. 이번 선상대에서최고위원에 선출되면 새로운 정치문화를 기대해도 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 염태영 예. 최고위원 후보였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 잠시 후 2부에서 이어집니다.